0: Yo creo como que a los seis, ocho meses, ¿no? <risa> Pero Lynn, no, en serio. Está mal. Pero a mi favor. <risa> Hola madres y padres reales que nos escuchan Hoy sin duda un tema que no es solamente para mamá Hoy hablamos para la pareja, para ambos en la casa Hola Seni. Hola Lib <ríe> Señores que Ceni estaba de viaje por allá, viendo la naturaleza Por los países Por los países, no lo no habíamos visto entonces Estoy renovada, super sí, sí. fresh se te, se te nota en la cara Hay un glow, ¿verdad? Sí, sí, sí. Del embarazo, de la naturaleza, de todo Todo, todo Estás bella, pero Gracias. aparte de ese glow Hoy vamos a hablar acerca de la sexualidad y la maternidad También, sí también, otro globo, <risa> otro globo <risa> diferente. Señores, hay mamis que reportan que no quieren que le hablen de ese menú hasta pasado algunos meses. Eh, otras que dicen que durante el embarazo que sí, que, que ese líbido sube, que aumenta. Otras que disminuye. Eh, yo no sé, siento que hay de todo. ahí Sí, todo? hay como un menú variado. Hay, Ajá. sí Y siento que también las madres, cuando suelen tener estas conversaciones, como que se, se, se inhiben un poco de contar lo que les pasa porque que piensan cohívense. que la otra la va a juzgar y decir, eso no me pasó a mí. Que <ríe> <ríe> soy yo la que estoy mal. Exacto. Porque una cosa es lo que dice el médico, te dice, "Sí, tú puedes, dale para allá." Hay los
1: famosos 40 días que hay que esperar después de. <ríe> oh,
0: padre, ¿por bueno. ¿sí dicen eso a los hombres? mujeres que no quieren. 40 bueno. días no es suficiente.
1: Lila, la verdad que, bueno, un tema bien picante el que elegimos hoy, pero con las ganas de ofrecer información buena y válida para todos. Además de que cada mujer y cada hombre es distinto. Creo que la misma regla no debe aplicarse a todos, ¿verdad? Uh -huh. Así mismo. Eh, y bueno, por eso hoy nos acompaña la terapeuta sexual Mirta de León. Ay, médico, ay, ay. maestría en terapia sexual y de pareja con más de 20, escuchen bien, 20 años de experiencia de educación sexual de pareja, adolescentes también. Para que hablemos un poquito de, del tema sin filtros, sin tapujos, sin miedos y para expresarnos libremente. Así por que. Por favor, libremente. <ríe> Bienvenido. Bienvenida, Mirta. ¿Cómo estás? Hola, Mirta. Chicas,
2: qué bueno estar con ustedes. Qué ay, bueno, ay, qué ay, bueno. Ay, dos ay. madres jóvenes, Ajá. Hey. dos muchachas, eh. que podemos hablar. No, porque digo muchachas, ustedes son muchachas. Pueden sí, gracias, ser ambas gracias. mis hijas. Ustedes pueden ser mis sobrinas, ah, sí, mis sí, okay. hermanas menores, ah, nunca okay. mi hija, porque tú... No, no,
1: no. Ni tanto ni tampoco. No, ni tanto ni tampoco. Así que me ay, da ay, mucho
2: ay. placer estar con ustedes y, y poder hablar de este tema, que como ustedes decían, se puede hacer de todo con este <risa> tema.
1: Sí, y lo importante, lo, como dijimos también, es... Aprender y educar de una manera clara Porque,
0: ¿cuál es, cuál es el miedo? Como con el... un cuco
1: Óyeme, así no. pasa también en la educación sexual Para, para los adolescentes todo es, o, o desde los niños también uh -huh. Que uno tiene que empezar a, a explicarle ciertas cosas Y es como que yo no sé
0: cómo decir Es otro tema, ¿eh? Es otro, es tema. otro tema que tenemos Mirta, que tratar Mirta vuelve, Mirta sí, vuelve Sí, sí, sí Porque pues... mira, a, a alguien en estos días me dijo ¿Cómo que tu hija conoce la palabra vulva? Y yo pero eso es lo que ella tiene, ¿no? Pero, mi amor... No es, no es una vulva Pero eso, eso es un tema que yo tengo. Porque yo
1: ella me pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué uh -huh. es eso? Con menos de dos años, o sea, con menos de tres. Y yo le digo, esa es la vulva, mi amor, esa es la vulva. Uh -huh. Y entonces ya tú sabes que en casa de, otra, de otro familiar, cuando la niña dice que eso es la vulva... ¡Ah!
0: ¿cómo
1: va a ser? ¡Ay, no! Esa es la
0: popolita, mi amorillo, pero, pero eso es más vulgar. <risa> no, y no solamente, eso tú le estás poniendo un nombre que no es. Que no es. Que, que no diga la experta que aunque realmente eso no era el tema, pero la maternidad, eso también es parte de la maternidad. Claro.
2: ¿Está bien o, o no? Por supuesto que está bien como, lo está, como ustedes lo están manejando. Miren lo que pasa, que es que el tema sexual, desde que tú oyes sexual, se te va a la cabeza morbo, uh -huh. eh, se te va la cabeza pornografía sí, y sí, eso nos da miedo. Uno. Y dos, nos traspolamos a nuestras historias. Cada persona tiene una historia que es lo que hace que nosotras seamos lo que somos. Probablemente para mí, mi cartera no tiene problemas. Siempre usa una cartera negra, pero cuando la veo a ustedes con carteras más juveniles, digo, ¡ay! ¿ah? Entonces eso es. El tema sexual lo hemos manejado muy mal. Y, sí. la, y al tener la historia de manejarlo mal, cuando nosotras queremos... Ustedes como chicas que están trabajando estos temas con sus niños, con sus parejas, las abuelas, las tías, las juzgan, claro, las critican, claro. porque ellas no lo manejaron de esta manera. Es
1: generacional. Es generacional tema, y ¿sí?
2: cultural. Entonces uh -huh. es su responsabilidad y mi responsabilidad que trabajemos este tema desde lo llano.
0: Claro, claro. Porque
2: yo digo algo, cuando tú la muchacha tú vas al salón y le dices, lávame bien, o pongo un tratamiento que me ponga eso moño, ustedes saben cómo le hablamos nosotros <risa> a la peluquera, Ajá, sí, la, sí, la muchacha te entiende, o uh -huh. tú quieres una onda, tú quieres que si yo qué, en la época de los alisados, ¿por qué entonces en este tema no da tanta vergüenza? No nos atrevemos a decir exactamente qué queremos. No nos atrevemos, lo más sencillo que es lo que ustedes acaban de decir, de ponerle nombre a las partes íntimas. Las manos se llaman manos. Exacto. Las manos no se llaman meñique ni, ni otra cosa. Las manos se llaman manos. Tú le dices, mami, vamos a comer con las manos. ¿Mm? Exacto, exacto. El biberón, la tetera, tienen nombres. ¿Por qué nos da vergüenza decir vulva, vagina, pene? ¿Por qué nos da vergüenza hablar del, del oceno, de los senos, del otro nombre, las tetas? Son los nombres. Sí. Entonces, cuando nosotras hagamos ese trabajo responsablemente y lo defendamos, ustedes verán que van a cambiar muchas cosas.
0: Claro. Mira, yo con la lactancia, por ejemplo, ahora con Tiago, yo lo utilicé como como un momento de aprendizaje con Evaluna. O sea, ella me preguntaba, no era como que vamos a hacer eso delante de ti, o sea, pero es que imagínate tú, o sea, la niña en la casa en medio de una pandemia, yo lactando, o sea, era obvio que ella lo iba a ver, iba a preguntar. Pero... Y yo así, mi amor, cuando, cuando la mamá tiene un bebé, entonces yo estoy alimentando a tu hermano, por aquí sale leche, o sea, yo le, tra le traté de explicar lo más llano posible y... Nada, y la encontré un día después lactando un, un, un muñeco. <risa> Lo cual me encanta porque la, las Barbie siempre vienen con biberones. Yo digo, tú ve desde ahí que están dañando las cosas. <risa> Pero, <risa> y, no, y no están naturalizando la lactancia. Sí, <risa> Exacto, sí, sí.
2: entonces... Fíjate cómo un tema tan sencillo lo queremos complicar. No, yo no saco ese seno delante de, de, de la hermanita o el hermanito, pero el hermanito tiene que saber la realidad, porque esa es. Y ese Tiago, cuando en 20 años, 25 años, tenga su familia y tenga su pareja, qué bueno que él va a poder saber. Y, y luna acompañara. O sea, es que tenemos que ser transparentes, pero eso... No viene, ustedes y yo lo queremos hacer, pero encontramos una prima, una cuñada que sí. nos critica, que nos dice, y tú dices, bueno, yo no voy a bregar con esto, entonces tú Ajá, vas a tapar
1: sí, el producto,
2: o tu mamá, porque no se olviden que nuestras madres vienen de otra historia, entonces eso es.
1: La, pero, la generación que estamos creando ahora es, es la otra. que va a permitir que Así las mujeres es. lacten naturalmente Así donde sea es. sin tapujos porque la generación que estamos viviendo ahora mismo Ajá. que viene con esas preconcepciones y todos esas, esos tabúes son los que no nos permiten lactar libremente en cualquier lugar y, y es un morbo y tápate, una cosa tiene que ay, y, y, y yo pero <risa> y sí la gente morre.
2: mirándote cuando ustedes lo hacen pero en la se se playa mata? cuando hay una ah, con todo afuera nadie ah, dice no.
0: tápate y yo pero yo estoy alimentando ella no está haciendo nada Exacto. más que recibiéndose <risa> ella que se tiene que tapar, así, ¿no es, yo? así es, así es Pero tú sabes qué Mirta, una de las razones por la cual queríamos eh, que tú vinieras Y vamos a seguir eh, profundizando en el tema de, de la educación sexual de niños y adolescentes Es porque también sentimos que hay otro tema que no se habla lo suficiente Y es de la sexualidad en el embarazo y en el posparto Porque siento que son como esas dos etapas Nada más se habla como de un abandono. Sí, como que bueno, <risa> el abandono no. muchos mitos. Después muchos mitos en el postparto. Claro, pero también hay muchos mitos. Hay madres, de verdad, y te lo voy a decir a algunos aquí, pero hay uno que es el más como que está arraigado en la cultura, que es, no, el pene no puede entrar porque le va a hacer daño a la cabeza del bebé. Y todavía ay, hay gente ay, que ay, lo ay, piensa. Ay, Dios
1: mío. yo no puedo creer eso.
0: Cuéntanos, Mirta, ¿qué es, lo, ¿qué es lo que pasa? ¿Y por qué tanta gente tiene esos mitos que, que todavía, todavía lo siguen diciendo y regando por el mundo?
2: ella <risa> no me ha los ojos. Rodé los ojos porque yo les digo a ustedes que ustedes son mis sobrinas y yo creía que ya en esta generación eso no se hablaba. Ah, pues sí, se pues habla claro. serio. Todavía sí, sí. no me ha tocado ser Ay, abuela para. del lado de la hembra que yo pueda, tú sabes. Uh -huh. Pero miren qué pasa, eh, tiene que ver mucho con que el tema sexual no lo hablamos. Señores, la sexualidad tiene que ver cómo nos vestimos, cómo nos expresamos, el género que somos mujeres, que nos ponemos un un vestido, unas zapatillas que nos pintamos las uñas, pero también la sexualidad tiene que ver con los varones, que ellos son varones, que son fuertes, que le gusta ver a papá, imitar a papá. La sexualidad tiene que ver con lo que está pasando en, en nuestro país, con las causales. La uh -huh. sexualidad tiene que ver cómo yo expreso el amor a mi compañero, mi compañera. La sexualidad es algo complejo, no es solamente pene, vagina. Entonces, ahí es que tenemos que, que ir al inicio. Entonces, cuando uno ve una mujer embarazada, eh, creemos que ya se acabó y que ella va, se olvidó de cómo, de cómo concibió ese, ese embarazo. Mm -hmm. Y ya, entonces todo es vestidito rosa. Ahora lo que ustedes hacen, que yo no sé el nombre, que una vejiga azul y rosado. Ah, se es, sí. Sí. es que ustedes ven que yo soy una madre antigua. Yo eso no me ha tocado tan de cerca. Entonces, creemos que todo es ahí. ¿Y, y qué tú estás esperando? Y la decoración de la habitación. Señores, la sexualidad tiene que ver con los malestares que le da la mujer. La sexualidad tiene que ver con que hay mujeres que le aumenta la libido y hay mujeres que le disminuye la libido La maternidad tiene que ver con el, perdón, esto tiene también que ver con el temor que puede tener el varón, el compañero, de que si sigo haciendo los juegos sexuales que sí, hacíamos, puedo dañar al bebé. Entonces, si usted no se sienta con su compañero, con su compañera y hablan de este tema, ¿ustedes creen que podemos cambiar? No. Usted ha hablado con su médico, su médico le ha hablado abiertamente de que todo va bien, tú te puedes seguir encaramando, etcétera. Sí, sí, Doctor, sí. mire, eh, así mismo... Como no tengo apetito, estoy vomitando mucho, así mismo tengo una gana de subirse, de, de tener relaciones sexuales. Sí. Pero también todo lo contrario. Yo no tengo ningún deseo. Este hombre se me pega y me da el olor raro. Ay, sí. Ay, ah, sí amiga, hay amiga que me dicen,
0: que... es que yo lo mando para otra habitación.
2: En, ¿Entiendes? Todo eso es sexualidad, pero ¿quién nos habla de ello? ¿Cómo nos atrevemos nosotras a hacerle esa pregunta al ginecólogo?
0: ¿Mm? ¿O cuáles son las posiciones seguras? ¿O cuáles son las seguras, posiciones seguras? Mm -hmm. Doctor, pero mire, eh, ¿Cómo es? me Una siento? barriga que se pone Exactamente, grande. Exactamente,
2: ¿eh? al inicio no es tan difícil, pero mire, y cuando esta barriga crezca, que, que por lo que vemos va a crecer mucho más, yo puedo seguir haciendo misionero, no misionero, el perrito, etcétera. Entonces, cuando nos atrevamos a hablar de todo esto, sin pena, sin, sin vergüenza, sabiendo que esto va a alimentar mi relación de pareja, señores, porque yo siempre digo lo siguiente... Usted tiene sexo primero, tiene relación sexual, después se embaraza, después nacen los hijos, pero después los hijos se van. Y Exacto.
0: después, ¿qué vuelve?
2: Vuelve de nuevo Exacto. esa parte de chulería. Vamos allí. O sea, todo empezó porque usted y su compañero se enamoraron y se les rebutaron. Entonces, si todo empezó ahí, tenemos que tratar de que eso no se pierda.
1: Es un aplauso, ¿Sí? un aplauso. Óyeme, tú sabes que, <risas> que yo, que yo en, en una de las vacaciones que tuve con mi esposo antes de la pandemia, eh, subo una foto en donde yo destaco, en el caption yo destaco lo importante que es cuidar la relación de pareja y, lo, y cómo mi esposo está en primer lugar, porque nosotros somos la, la raíz y, y somos el ejemplo de eh, lo que están viendo nuestros hijos. Ay, Dios mío, pero cuántas mujeres me atacaron. De que no, yo, mis hijos siempre van a estar en primer lugar. Uh -huh. El marido se va por ahí con cualquier otra. Mientras que, y yo, pero señores... Los hijos ¿sí? se van con cualquier otra también. Sí. Los hijos Los se van, van a ir, verdad. <risa> Los hijos se van a ir. Pero aparte de todo, o sea, si usted entra en una relación... Pensando inmediatamente de primera mano Que ese hombre se va a ir Pues no, se va a ir Porque claro. no le vas a poner atención A, a, a cuidar realmente
0: la, la, la base de un familia Y una todo lo familia. contrario El que se va a quedar es ese O sea, si si tú te casaste para siempre Como debe ser Como se supone que él El ¿verdad? que se va a quedar es ese Los hijos sí se van a ir o sea, que todo lo contrario. Entonces, tú sabes también, Mirta, que, que yo siento que de este tema se habla muy poco. E incluso nosotras las mujeres que somos, que compartimos mucho, que hablamos, que nos desahogamos, que chimeamos, hasta de eso hablamos poco porque sentimos, ay, es que mi amiga me dijo que son tres veces a la semana o cuatro y en mi casa como mucho una vez cada dos semanas o al mes. Porque también
2: ahí tiene que ver que no entendemos que esto no es como ir al supermercado donde hay un dos por uno,
0: y donde <risa> ponen especiales,
2: <risa> oferta. cada pareja tiene su, su, tiene su ritmo. Claro. Y cada pareja sabe, señores, hay hombres que se acostumbran a siempre ser lo que buscan a la mujer. Uh -huh. Pero hay mujeres que se han atrevido a cambiar esto y decir, claro. no, mira, mi marido me gusta y cuando me gusta, yo lo busco. Claro. Entonces, cuando tú te sientas, eh, hablar con una amiga y ella te dice lo contrario, tú te pantas uh -huh. en vez de tú ser honesto y decir, mira, pero en mi casa no es así, no, tú tienes siempre que buscarle como la octava pata al gato y de ponerlo, o más grande, sí, regularmente, regularmente, es más grande.
0: Ah, de tres, mi casa son no, cinco. Ah, no, pero el mío <ríe> toda la noche
2: y yo para que no se vaya por ahí siempre estoy disponible cuando ustedes y yo sabemos que eso no es verdad. Es Porque hay días y hay días. Hay días que queremos, hay días que no queremos, hay días que estamos peleados y después de una reconciliación, Ay, esas ¿eh, reconciliaciones ¿verdad? son buenas. Entonces, es eso, es que una mujer no se puede comparar a otra. El embarazo de una no es el mismo embarazo. Tú misma tienes dos embarazos y tú dices, mira, son dos embarazos completamente diferentes. Uh -huh. Entonces, el líbido tiene que ver con esa parte, ¿qué, ¿qué ha cambiado, señores? Esta pandemia nos cambió. Sí. Y al cambiarnos, ¿qué tú crees? Cambia todo. Uh -huh. Tú ves que estamos agresivos, que hay mucha depresión, que la ansiedad, tenemos libras de más, por supuesto.
0: Claro.
2: Pero también hemos ganado cosas porque hemos aprendido... Lo que decidimos aprender. Por supuesto. Señores, que esto es un día a la vez. Un día a la vez. Entonces, las parejas, mi recomendación es que se atrevan a hablar, que tú quieres. No hay que esperar estar embarazada para vivir esas experiencias. Mira, mi tesis de maestría fue, que lo recordé aquí cuando me senté, es deseo sexual en la mujer embarazada. Donde hay estudios que dicen que en el primer mes... Tiende a disminuir un poquito el deseo sexual porque hay, dismin hay estos cambios hormonales uh -huh, tan bruscos, tan locos, sí. tan locos de que el, el, el útero se está acostumbrando, nuestro cuerpo está cambiando, hay una hormona que sube, otra y que ese va, humor se
1: pone que y es una a veces, que y
2: sucede que hay mucho miedo, y más si el médico te dice, espérate, todavía no lo anuncie, porque uh -huh. tú sabes, entonces eso mismo, te hace que tú te cierres un poquito, tú dices, espérate, yo no voy a inventar. Uh -huh. También el médico te dice, vamos, déjame ponerte en reposo y de una vez tu cabeza se va. Reposo significa no relación sexual. Pero también se demostró que luego que pase ese primer trimestre, la libido aumenta. ¿Por qué? Porque al riesgo de haber pasado, ya tú te sientes más segura. Más relajada. Más relajada. Ya pueden hablar de esto, ya todo el mundo lo sabe. La pancita esto, está grande, pero la, no está tan grande. No está tan grande. <risa> que al final, en ese último trimestre, el tamaño de la barriga hace que tienda a disminuir un poquito los movimientos porque tú sabes que a veces hay barrigas bien grandecitas que no te permiten jugar, entre comillas, todo lo que tú hacías. Uh -huh. Entonces, esto también nos lleva a que a que un embarazo no es el mismo que el otro. No es lo mismo eh, que tú eres primeriza, que este no es tu primero, que ya tú tuviste una pérdida. Ex Señores, y los condicionantes, las embarazadas del año pasado, ¿cuál es su historia? Probablemente trancada todo el tiempo. El médico me veía por una cámara. ¿Y cómo va a ser el parto? Solamente dejan entrar a una persona a la clínica. Imagínate la cabeza. ¿eh? Claro. Cuando tú tenías un aparato. Estamos acostumbrados, ustedes saben que la abuela, la tía y demás familiares estaban ahí. ¿Quién me va a ayudar? La empleada, ¿qué hago con la nana? No tengo, sí tengo, ¿quién me va a ayudar? Entonces, todos esos condicionantes tienen que ver. Y por ello es muy importante que nos atrevamos a hablar. Habla, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes cómoda? ¿Cómo estás viviendo este embarazo? ¿Te sientes cómoda con esta parte sexual? ¿Te atreves a ponerle nombre a lo que estás sintiendo? Porque, señores, la cosa tiene nombre. Ah, no, esta mujer, mira, esa está. Pero tú le has dicho que es que te molesta, que te duele. Se lo has que comentado mentalmente a tu doctor. Que mentalmente cosas en la cabeza. Que tienes claro. temor, que hay mucho estrés, que hay uno de los dos que perdió el empleo. Señor, y se puede igual. O sea, siendo objetivo, claro. cuando hay bonanzas, que todo marcha bien, estamos felices, felices. Pero cuando las cosas no marchan bien, ¿qué ustedes creen? La cabeza, los neurotransmisores se disparan, el cortisol, y estamos, eh, ¿y qué va a pasar? Yo que quería comprar esta cuna, no la tengo, si la tengo, me estoy mudando, no me estoy mudando, mamá no está, estoy viviendo un duelo. Todo eso es parte. Entonces, la clave está en hablar, la clave está en que, Tú no tienes que ponerlo en Instagram, pero tú tienes que atreverte a decir con tu pareja, mira, eh, la cosa también, y me gusta, y yo quiero, y puede ser que sea él que esté espantado, porque señores, los hombres sí, también, también le da temor. No, y es sí. lo que
0: tú estabas diciendo ahorita, también un factor, eh, tal vez de dinero, lo puede a él cargar más, que tal vez nosotras, tal vez no tanto, pero a ellos sí. Claro. Entonces, una pregunta, Mirta, a ver si es un mito o realidad. Dicen que los hombres son más físicos, o sea, que ellos, el estrés, ellos, ellos como que lo liberan a través del sexo y que las mujeres somos más mentales. Eso es mito o realidad, porque es lo que tú dices. Yo tengo amigas como que son ellas las que el es al revés, recién, es que Sacha. es al revés,
2: entonces... No, no, yo no me atrevo a... Mira lo que pasa. Voy a citar una frase de John Gray. Los hombres... Al, oye, al corazón del hombre se llega a través del sexo. Eso mm. lo dice ese autor. El, el autor de... El, los hombres son de... Ve, hombres son de Marte. De Marte, la mujer de Venus. Exactamente. Él dice eso. Y al corazón de la mujer se, lleva, se llega a través de... Qué linda estás. Me gusta. Te pone la mano. A, a nosotras nos matan con unas flores. Oh, Algunas mujeres. Que me digan
0: que yo estoy fracasada. Y que te dicen ¿Vela? que tú... yo estoy linda. Ay, ¿Vela? pero tú has perdido para de librito ¿Eh? Y tú sí si huele bien. El hombre...
2: Tú te paras delante de la cama eh, con la cabeza que la niña no te dejó dormir, que esto, y tú te paras y el hombre ve y de una vez cambian muchas cosas, se erecta el pene. ¿Por qué? Porque el hombre es muy físico, la mujer es más emocional, pero eso no es matemático. Okay. Hay hombres al revés y mujeres que, que disfrutan y se atreven a decir, mi marido me gusta y como me gusta yo lo busco. Uh -huh. Es, es que no seamos como tan cuadradas, que nos atrevamos a decir, no, pero espérate, esta, esta, la historia de mamá no puede ser mi historia porque también nos llevamos mucho de las historias de las otras. Una mamá que te dice, la mujer embarazada no come guanábana. ¿no? Ustedes oían eso hace mucho. Que da flema. Porque eso da frenesí. Frenesí es y No coma
0: guineo que, te, que eso le da flema, flema al bebé. Y, te puede, ¿ah? y que el concón pega la placenta. Eso es, diparate, es Ay, todo. Todos todo esos
2: son mitos que nos hicieron mucho daño, pero todavía hay gente que te lo repite. Mm. Y todavía tú tienes temor. No, la playa, ten cuidado. Y pasa entonces, como tú ahorita citabas, con los 40 días después. Eh, no coma esto, no haga lo otro, la mujer debe guardar esos 40
0: Yes. No te lave la cabeza. No te lave el pelo. <risa> no, ni no, le pintaron las uñas no en un salón. Le dijeron que no, aquí no pintamos uñas, mujeres que tengan cuarentena. No
2: pacharon. ¿entiendes? O sea, todo eso interviene como una mujer. Señores, cuando son etapas que somos tan sensibles. Yo hace mucho que estuve embarazada, pero lo recuerdo. O sea, tú estás tan sensible. Eh, te molestan muchas cosas, los olores. Entonces, qué bueno que tú encuentres una gente que tú digas un día ay, yo voy para el salón a que me den una ñoñadita, eh, después de, una, de un parto, de una cesárea donde probablemente no es tan traumático y tú a los 10 días día dices, ay no, yo, yo voy para que me pasen la mano por los pies porque estoy cansada de la mala noche y que tú puedas hacerlo sin eso que tú decías ahorita de que te juzguen, de que te critiquen, no, mira, mami, ayúdame, quédate con, los, con la niña eh, dos horas, aquí hice una cita y me voy a sacar las cejas, porque después de ese proceso, la mujer le viene también, eso que ustedes han leído, depresión postparto, que le decimos depresión, pero a veces no llega la depresión, sino esa tristeza, esa melancolía de las libras los de más, blues, ¿eh? de, de durar tantos días con, con el pecho hinchado después que tú lo estás lactando, que no te sale, que los pezones brotados, etcétera. El mal dormir. El eh, No dormir, señores, está comprobado que el insomnio, dormir mal, hace mucho daño, y sabe que en este tipo de sociedades no le prestamos atención a no dormir bien. Uh -huh. Y no por estar embarazada. La gente tú le haces una historia clínica. y ¿Cómo usted está durmiendo? Ay, doctor, yo tengo tanto tiempo que no duermo. Uh -huh. Señor, ¿y la gente eso no le hace caso? Uh -huh. No dormir. Cuando estamos durmiendo, el cuerpo se resetea. Y todo cargar del celular. Así o sea, cargas el celular de noche, tú tienes que usted velar usted tiene su que dormir también. seis horas, porque no todos pueden dormir ocho. Pero seis horas hay que dormir, porque ahí el cuerpo hace una serie de cambios de, de funcionamiento, hígado, riñón, corazón, etc. Pero a veces no le prestamos la atención, y tú nada no más muchacho. Entonces, de día... ¿Tú sabes? Tipo los niños que dicen que déjalo dormir, cámbiale el día por Ajá. la noche. Sí, Tú sí. oído esa expresión. Entonces, es que entendamos que es un proceso natural, donde podemos disfrutarlo, donde pídele ayuda a tu compañero y
0: decirle, mira mi amor, yo estoy cansada. Entonces una pregunta, Mirta, porque <ríe> lo digo relajando, pero fue pero una realidad y lo voy a confesar. Yo tuve el parto vaginal después de la cesárea, ¿verdad? En el, en el primer postparto, bueno, tú estás con una cicatriz, que qué sé yo, qué cosa. Bueno, yo decía, bueno, con un parto natural, como que pase como más rápida la recuperación y toda la cosa. Cuando yo voy a los 40 días, bueno, primero los 10 días, lo, lo que sea, pero a los 40 días. Y la doctora dice, bueno, pues ya tú sabes, ya puede arrancar. ¡Ya! Yeah. Cállese, no lo diga a mi esposo. <risa> Porque yo no estaba lista. Voy a decir, espérate, espérate, como que no estaba lista. Porque tal vez yo soy más mental. ¿Pero qué sí y qué no después del postparto? O sea, ¿cuál es la indicación real? Porque si el médico te dice, ya tú puedes arrancar, pero tal vez tú no quieras arrancar, pero o tal vez no puedes antes de, lo, de los 40 días porque físicamente realmente pasar. ¿Cuál es la realidad, Mirta?
2: Yo no estoy de acuerdo con esa doctora, con mucho respeto. Okay. <ríe> Señores, es que, oye, ¿por qué...? Eh, Tengo una
0: amiga que me dijo a la semana ya
2: yo estaba porque eh, yo no aguantaba que todos los extremos son Ajá, entonces yo Mire, yo como, mire cómo no, sigue no no no. Entonces yo te voy a responder de esta forma. ¿Quién okay. ha dicho que hay que esperar 40 días para tener un acto sensual amoroso con tu compañero? ¿Quién ha dicho que solamente es penetración? Que seguro ese fue el permiso que tu doctora Ajá. te dio. Qué bonito es que a los siete días tu marido y tú se abracen, se besen, se acaricien, se toquen, ¿Mm? que haya un orgasmo de cualquiera de los dos y ahí hubo una relación sexual. Entonces ahí es que viene lo de no educación. Creemos que coito es sinónimo de relación sexual. ¿Viste oh, okay. la diferencia? Oh, okay. Coito. Tiene que haber una introducción del pene. Y no es cierto. Relación sexual es todo aquello donde tú te sientes querida, amorosa, donde tú das donde tú dices, mi amor, estoy cansada, pero yo quiero que tú esta noche me acurruques y ponemos una musiquita y yo no puedo beber vino porque estoy lactando, por ejemplo, pero hago algo, una agüita tónica con un limoncito aceitico, una cosa, y él tiene un aceitico, una musiquita y me masajea. ¿Quién ha dicho que no? Y eso puede entrar dentro del acto sexual. Pero también tiene que ver, tiene que ver con que culturalmente nos, en, nos enseñaron eso que tú dices. Entonces el médico te da permiso. Entonces ahí yo te digo que cada mujer es diferente. Porque hay mujeres que con parto, parto a los 10 días, comienzan y se dan cuenta que la introducción del pene no puede ser completa porque le produce uh -huh. malestar, hubo una episiotomía, etcétera. Pero hay otras que, como tú dijiste, mentalmente no están en eso, porque han asociado, eh, yo estoy fea, yo estoy gorda, este hombre, y no están en eso. ¿Mm? Entonces, por eso la importancia de hablar, porque, y lo voy a decir respetuosamente, los mismos médicos no sabemos hablar de sexo. Sí, ¿Ah? sí Porque okay, oye, oye, oye el nombre, ya tú le puedes dar para allá. Eso hay que decirlo <risa> con nombre y apellido. <risa> Mira, ya tú, orga físicamente, tu cuerpo, tu vagina ya cicatrizó y está lista para recibir al pene. No lo, ya, claro, muy, entiende muy claro, Pero dale pero no, para allá. Eso puede decir, vete para vanillar. <ríe> y, es
1: y eso es una acción muy específica <ríe> que no mutila todas las demás opciones Todo lo que, lo te demás, que te pusiste. Porque
2: es que, es que sexualidad tiene que ver con bailar, con sentir, con cantar, con expresarte. Sexualidad tiene que ver con eso que somos nosotras. Cuando nosotras nos ponemos delante del closet y decimos, ay, hoy es el lunes. Yo no quiero ir para el salón, ¿y qué me pongo? Pero ahí mismo te sale una blusita amarilla, rosada, roja, de acuerdo, y tú dices, no, espérate. Ay, hombre, me voy a poner en modo que, aunque <risa> que no se va a sentir que no me lave el pelo. Exacto. Ay, ¿Ah? eh, a la misma muchacha a veces te dicen, pero píntese las uñas de otro color, y eso te alegra. Entonces, eso tiene que ver cómo yo me siento, cómo yo expreso cómo yo me siento. Que tú te atrevas a decirle a tu compañero, mira, verdaderamente no estoy lista para el acto sexual con todo, como estamos acostumbrados, pero mira, vamos a poner una musiquita y vamos a dar una bailadita. Y tú sabes qué pasa, que una cosa lleva a la otra. Y al llevar a la otra nos vamos a sentir los dos cómodos y vamos a poder disfrutar. Pero, eh, señor, esto, eso se resuelve hablando, atreviéndonos a romper esos patrones, esos miedos, esas dudas. Uh -huh.
0: Y tú sabes, Mirta, que tú acabas de dar en el clavo con algo bien importante, que es cuando usualmente en las redes sociales critican mucho a las madres que duermen con sus hijos, porque dicen, se va a acabar tu relación sexual, y yo... Pero que como que relación sexual no solamente es eso. Y además, por ejemplo, si el niño llega a las 3 de la mañana, tú tienes hasta las 3 de la mañana para hacer lo que tú quieras, antes de, <risa> Entonces, también tú rompes con ese mito de que relación sexual no es solamente no. eso. No es solamente el acto de, de la penetración. Las... Entonces, hay muchas otras cosas que puedes hacer. Y muchos otros espacios en la casa. Ahora, ¿qué pasa,
1: ¿qué pasa en el caso? Porque los hay de una madre de... Dos, tres, cuatro muchachos uh -huh. Está en un posparto eh, Vamos a decir, ya tiene sus Cuatro, seis meses de posparto Que todavía no se está durmiendo bien o sea, o nada eh. bien. Y está cansada Y el hombre quiere Y ella como se siente mal Porque no puede complacer a todo el mundo ¿Cuál es la solución ahí? Porque me imagino que muchas mujeres Deben estar en una situación En la que piensan Voy a perder al marido Porque no lo estoy atendiendo como uh -huh. él quisiera y, y, y yo, yo no te, tengo ganas. Y no tengo ganas, <risa> y no tengo tiempo. Y cuando tengo un tiempo, lo que quiero es descansar. entonces Lo, lo
2: primero ahí es hablar, porque fíjate cómo ella dice, yo me gustaría, este hombre me está demandando, pero tengo el cuarto lleno de agua, entre muchachos, uh -huh. <risa> pensemos en pandemia, <risa> que no <risa> había empleada <risa> de la casa, pensemos, uh -huh. eh, etcétera. Eh, ¿Y en qué momento lo hago? Lo primero es poder hablar, lo primero es poder decir, yo te entiendo, porque a ese hombre hay que darle una explicación, <risa> <risa> porque ellos, tú sabes que ellos tienen, su, eh, eh, el hombre no nos entiende plenamente porque ellos no son mujeres, ellos no saben que, que a nosotras nos cuesta ponernos en esa con ese escenario que tú pintaste, entonces decirle, mi amor, ¿eh, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un plan, ¿ok? tú quieres, yo quiero, pero ¿y en qué momento? Tú no ves cómo está la cosa. Vamos a pedir auxilio. Y mamá, no puede dormir una noche aquí. Sí, sí, sí. ¿Y ese ser? Eh, tengo mi cuñada cerca. No podemos una noche cambiar de casa y nos vamos cinco, tres horas a un lugar y volver. Es que hay que hablar, porque si tú no hablas y te atreves a ponerle nombre a lo que está pasando, pero también ella ahí puede decir, mira, verdaderamente yo no tengo deseo. ¿Por qué pasa? Uh -huh. eh, ¿Qué tú crees si yo lo hablo con mi médico? ¿Vamos a hablarlo? ¿Vamos a, a expresarle que yo no tengo deseo? ¿Que qué pudiese estar pasando? ¿Vamos a escuchar un experto que nos oiga, que me oiga de cómo yo me siento? ¿De que estoy? De esta forma de la otra. Entonces yo te aseguro que eso va a ser como un bálsamo. Eso es como cuando tú echas agua, sí. que el piso está sucio, sí, sí, con sí. una manguera, uh -huh. porque él va él, él te va a escuchar y va a decir, bueno, pero espérate, porque entonces ellos te echan la culpa. Esta mujer ahora, después que parió, la ama uh -huh. el muchacho, pero también esa mujer tiene que, que pensar, ¿qué me está pasando? Porque tú lo dijiste al inicio, a veces las mujeres nos olvidamos de cómo fue el origen de todo, la raíz. Mujeres, ¿ustedes quieren que su relación de pareja sea estable, equitativa, eh, los hijos se van? ¿Qué usted quiere? Porque a veces vemos mujeres, me incluyo, que no es mi caso, que se nos olvida que el compañero vino de inicio. Y que tú lo añoñaba Que te iba de fin de semana Que salía del país Que cenaban los viernes En la noche fuera Y ahora te olvida De todo eso De ponerte
1: coqueta Bonita que La relación es algo Que hay que cultivar Todos los la días La relación
2: de pareja Hay que trabajarla Día a día Desde que usted se levanta Usted tiene que ponerse En modo pareja
0: de, de que tú quieres O sea lunes? que sí Que la sexualidad Es muy importante Yo pero, recuerdo en, en el cursillo Prematrimonial claro. dijeron, A mí me dijeron Me hablaron de un trípode Y me dijeron el dinero y la economía es una pata. La comunicación de pareja es otra y la sexualidad es la tercera. Si una falla, falla se, se cae, cae todo. <ríe> se cae. Pero, se pero cae. Pero lo lo dijeron a la Y me dijeron, la sexualidad no solamente era eso, no solamente no, era el... O sea, es la relación de pareja, claro. es cultivar la relación de pareja. Pero tú te, y te, imaginas, hay que trabajarlo,
2: eso. ¿tú te imaginas que tú te pases hoy lunes peleando, juidero, no le dices nada a la noche cuando tú llega a la casa. Y te mira, te espera esa cama. Tú sabes que no te ponen eso. Y lo dice también ese mismo autor que a mí me gusta porque él tiene un libro que es. Se me va a la Martes y Venus en la alcoba.
0: Mm. Ese libro
2: es muy interesante. Traten de buscarlo en Google, eh, a ver si aparece por ahí. Porque es viejito, pero es muy bueno. Porque ese libro te dice que, que hay que trabajar la relación de pareja sexual. O sea, hay momentos tal cual ustedes están diciendo que son madres jóvenes que uno no quiere por razones múltiples. Economía, mi deseo no es el mejor, hay mucha, mucho estrés en la pandemia, los muchachos chiquitos se me fue la empleada, no he logrado la otra. Pero tú tienes que sacar
0: ese espacio.
2: Hay mujeres que te dicen, ¿Y es que el mío no me regala flores y así es que yo... Pero
0: enseña lo que te regales. Es lo flores. que tú decías ahorita. Tú le dices a la peluquera cómo tú quieres el pelo. Tú no le puedes decir a tu esposo que es lo que a ti le gusta.
2: Mi amor, ay, vamos a parar en aquel lugar tú no sabes, eh,
0: y tú no le has dicho. Eh,
2: vamos a parar en aquel lugar y que él vea que tú compras flores y que él vea lo importante que para ti las flores. Uh -huh. y, y tú ves que como quieras, tú tienes que decirle, mi amor, tú no sabes, a mí me ay, gustaría sí. que seas tú espontáneamente que salga y me traiga una margarita. Oy, Pero poquito a poco hay otros que te dicen, yo no sé comprar regalos, ten el dinero sabemos que ya, a veces que que tú dices ah, ¿tú pero hay otras Cóllene. que dicen Ay, que para perfecto. que me regale
0: mal prefiero, prefiero que yo. me lo regale yo o se lo compra mira. y dice mira tú me regalaste tal cosa ¿sabes? ¿entiendes?
2: <risas> o sea fíjate cómo hay de todo Claro. Como, como a ustedes les gusta probablemente el arroz blanco a mí me gusta más, más el, madito, moro, el moro, o... el locrio, es eso pero es que no nos perdamos en que la relación tuya no es la de ella ni la de ella es la mía y que hoy estamos aquí medio en penumbra, pero ahorita ahí afuera salimos y hay un solazo. Es que la pareja se, co se construye en pequeñas cosas. En, en un diálogo, en la flor. Eh, no, puede ser que sea la luna, porque hay otras que le gustan la luna, pero hay otras que beben cerveza y otras no, no, yo no bebo alcohol. Yo con una agüita tónica tengo, o que me diga que, que yo vea que él venga de la calle a estar conmigo.
0: Tú sabes que eh, mi esposo y yo... Tú gozas vez... mucho, ¿eh? Ah, claro. Ya te estoy viendo. <risa> fuimos una vez a una conferencia eh, donde había un terapeuta sexual y él estaba diciendo, eh, hombre, ¿ustedes quieren eh, como gozo en la noche? Comiencen a trabajar a las 10 de la mañana. Desde, <risa> desde que se estén cambiando, tú le dices, diache, qué linda te quedas esa ropa. Uh -huh. y, tú la llamas, y tú la llamas a las diez de la mañana, le mando un mensajito, diache, mi amor, estoy pensando en ti.
1: Entonces ya, tú dices, tú no, ya tú no
0: puedes esperar y que a las 10 de la noche vamos arriba. Tú tienes que comenzar a sazonar desde temprano. Claro. <risa> no,
1: pero se Y le compra una
0: florecita y una cosa. Oye, tú tienes que a la mujer mujeres que trabajar a la más que a los hombres. Y más a una mujer cansada. ¿eh? Claro. Una, una
1: madre que tiene que trabajar. a una
0: mujer para que tú veas. Ay,
1: pero esas son de las cosas que más enamoran a la friega, mujer. Que, a la que que la friegue, que, y que él vea, perdón, que ella yo vea. Yo duermo a los
0: niños, mi amor. Yo Ay. duermo a los niños tú. ¿eh?
2: Y que tú veas, que yo también sé tampoco que uno les enseña. Las mujeres somos la de los aceiticos, la de los olores, pero cuando tú ves que ese hombre saca ese olorcito y lo pone a la mano, mm. o se sirve un vinito, hay una pareja X que dice, desde que yo veo que ese hombre se siente y pone dos copas, y un vinito yo sé para dónde va. Entonces, son lenguajes no verbales claro. que son importantes, donde tenemos que romper todo lo que nos enseñaron, que probablemente ustedes dirán, a nosotros no nos enseñaron, pero hay mujeres uh -huh. que fueron enseñadas mal. A los hombres no se les da todo. Esas abuelas recalcitrantes uh -huh, uh -huh. que repiten, repiten sus experiencias. Después que yo dialuyo, no serví.
1: ¿Mm? Wow. Ay.
2: Entonces, todo eso hay que romperlo y decir, claro. no, espérate, espérate, eso fue abuela en su época, o fue es, su experiencia. O esa fue su historia, Esa, claro. esa, esa fue, fue su, su historia, historia uh -huh. no debe ser la mía, entonces yo voy a, a cambiar, no te sientes bien. Hay mujeres que después del parto dicen, me duele más de la cuenta, ¿qué debo hacer? Habla con tu médico, probablemente vas a necesitar un poquito de estimulación previa antes de, claro. entonces puede ser que necesites algún tipo de lubricante artificial, entonces todo eso tiene que ver para, para poder lograr eso que tú quieres, que él quiere, que probablemente nunca lo han tenido, pero este buen momento para decir, bueno, espérate, vamos para adelante claro. y no perder eso.
0: Cosas la importantes que yo siento que Mirta ha dicho que debemos recalcar es que la historia sexual de Seni no es la misma historia sexual mía. Mujeres, si ustedes quieren hablar con sus amigas de sexo y quieren hablar sobre sus experiencias en sus hogares, no se comparen. No se comparen. Si en su casa pasa tres veces y en la mía pasa una, no se comparen porque son historias diferentes, son armonías diferentes, son dinámicas de pareja diferentes. No nos comparemos porque también ahí viene el tema de ay, pero entonces estará pasando algo. Entonces es que mi esposo no me desea lo suficiente. Entonces, ¿por qué a fulanita sí? A mí no. Entonces... Si tú quieres aumentar la frecuencia, habla con tu pareja. Dile lo que te gusta. Punto número uno, no se compare. Punto número dos, Ajá. y para mí, es de lo más importante
1: que se ha dicho, comuníquese con su pareja. ¿Tú wow. sabes cuántas veces, y yo he pecado de eso también, uh -huh. suponemos lo que la pareja debería Ay. hacer Ay. y nos quedamos esperando Ajá. y nos quillamos y nos armamos una película nosotras solas y terminamos quillada con alguien que no hizo algo que en nuestra mente pensaba y que tenía ni que hacerlo cuenta. y ellos ni cuenta de que y, y por qué tú te quillas <risa> y, y uno mira con su su pleito encima Super, tu trilogía. sola uh -huh. O sea, háblelo. Si usted quiere algo, si usted quiere conseguir algo de su pareja, dígaselo. Que no... Es que no pensamos igual. No uh -huh. pensamos igual. Y, y una cosa
2: que ahorita no dije y que, y que me le acaban de recordar. Señores, no se lleven de lo que la gente dice, de, de, de la frecuencia sexual. La frecuencia sexual de una pareja nunca es la misma que la de otra. Porque hay lo dije de otra manera, hay muchos condicionantes. Hay parejas que se encienden toda la noche, pero no es lo mejor. Pero te dicen, y puede ser que sea verdad, no acostamos todos los días, no en mi casa, yo lo mando ay, duramos para la cuatro calle. cuatro
1: horas en eso.
2: No, yo lo mando para la calle resuelto. <risa> Uy, la gente, ay, sí, <risa> ay, esa ay, ay, resuelto, ay, porque ay. para que no piense en nadie. <risa> Disparate. Pero lo decimos, eh, no, es semanal, porque... Ay, la, el, sexo, el sexo <risas> no es importante ojo la pareja A no es la misma que la pareja B. Uh -huh. Entonces, no se
0: lleve de eso. Reinvéntese. Usted dio no, Atrévase a ser usted. No piense que la relación sexual es solamente el sexo. No, o sea, el la coito. Pene, el coito, perdón. Hay muchas otras formas. Hay muchas otras caricias. Hay muchos otros momentos. La pornografía
1: ha dañado ya la percepción sí, sí. De, de la sexualidad. Claro sí. La gente tiene eso como parámetro y no tiene nada que ver. O nada, sea, que ver. Nada, nada que ver. Nada que eh. ver. Eso es una película de ficción. Una Totalmente. Película. Entonces, prepare usted su, misma, su propia película. No
2: se lleve de lo que usted vio en tal película. Uh -huh. Diga, bueno, ok, yo quiero que esto cambie. Hágase un autoexamen. ¿Cómo está mi relación de pareja? Del 1 al 10. ¿Está como a mí me gustaría que estuviera? Y póngale usted un número. ¿Y qué yo pudiera hacer? Y busque, lea al respecto, atrévase a cambiar cosas que usted sabe que la, va, la pueden ayudar, de las mismas cosas que hemos dicho. Hay tantas cosas que podemos leer, hay tantas cosas que podemos buscar. Atrévase a, a, a buscar la ayuda, no, no se quede, no se limite usted mismo. Ok, dijeron, el médico me dijo que 30, no, porque si es una cesárea, ese tejido, no, no, atrévase, pregúntele al médico. Yo entre chistes le digo a mis mismos compañeros médicos, así lo digo, de tu paciente, ¿a cuánta tú le hablaste de sexo? Dice, ¿cómo así? Digo, ¿a cuánta tú le diste el permiso? No lo hacen, con todo respeto a mis colegas. Porque nosotros no nos enseñaron en la universidad a hablar de sexo.
0: Y siento que algo, para retomar y, y finalizar con esto, algo que tú dijiste al principio es que pensamos que el sexo, es una, o sea, hablar de sexo es una conversación morbosa, cuando no debe serlo. Y también, como, ay, las señoritas, las mujeres son puras y casta y no pueden hablar de eso. Pensamos que hablar de eso con nuestro marido es como tener una conversación morbosa. Señores, pero ya nosotros tuvimos hijos, ya, ya, lo que... ya se hizo, entonces... ¿Por qué no hablar de algo que realmente es un momento de amor, es un momento de intimidad? Yes. No es un momento feo, no hay que apagar la luz, o sea, bueno, como le gusta a la gente, pero bueno. Pero no es una conversación morbosa, es algo que tú y yo disfrutamos, que tú y yo nos damos el permiso de hacer, entonces no tiene por qué ser morboso, no tiene por qué ser incómodo, no tiene... Atrévase Atrévase con su pareja a Hablar sobre, y, sobre eso Y así y va a ver Va a ver que las cosas Van a Como la, Evolucionar ¿Verdad? Para mejor La educación la,
1: Y la crianza positiva Nosotros tenemos que cambiar claro. Primero Para poder cambiar A nuestros hijos Claro. O, o educar a nuestros hijos De manera correcta Pues nosotros tenemos este trabajo fuerte de, de, de generaciones que venimos arrastrando a nivel cultural y todo esto, estos tabúes. Todo eso tenemos que cambiarlo nosotros ahora, primero, para entonces poder educar correctamente a nuestros hijos. Si lo tratamos de educar con todos esos tabúes en la cabeza, olvídense que vamos a, a seguir patinando
0: en el mismo lugar. Así, <risa> así es, así es. Bueno. Mirta, muchísimas gracias. Se queda pendiente la parte 2, donde Perfecto. vamos a hablar acerca de la educación sexual para niños y adolescentes. Un tema súper importante, precisamente para eso, para romper con esos mitos, esos tabúes y hablar de manera llana, de manera eh, no morbosa, de, de esa manera correcta para educar a nuestros hijos en amor también y en conocimiento. Y tú
2: verás que cuando estas cosas las podemos poner en la mesa transparentemente, como ponemos este gel, uh -huh. tú pones el gel ahí, yo no pedí permiso y me limpié la mano. Uh -huh. Es lo mismo, es que nos atrevamos, ustedes verán que nuestra sociedad va a cambiar y nosotras vamos a ser madres y que nuestros hijos nos van a agradecer que podamos hablar de pene, de vagina, de relación sexual, que tú le puedas decir al adolescente, yo sé que te llegó el momento de masturbarte, pero... Vamos a poner los límites de cómo hacerlo. A nuestros niños, que, que también a ustedes les pasan esas edades que los niños comienzan ya a descubrir que a toca a explorar su cuerpo, uh -huh. que to se tocan sin saber qué es eso, sienten placer, y cuando tú lo ves, tú haces El un escalgo del año. del año. Entonces <risa> eso es, que podamos hablar transparentemente de que los niños se tocan, de que ellos están buscando placer X, de como cuando nos comemos un dulce. Pero no buscando nada la parte erótica tuya y mía de adultas. O sea, claro así es que estoy a su orden. Qué bueno, me gustó. ¡Ah! Qué bueno a nosotras más
1: tenerte aquí <risa> y, y aprender tanto de, de este tema y sobre todo poder educar a todas las madres que nos están escuchando. Si te gustó este podcast, pues compártelo y te invitamos a escuchar todos los demás que tenemos para ti. Cada martes un
0: episodio nuevo aquí en Madres Reales Podcast. Así es. Recuerden que este y todos los episodios son grabados aquí en SpaceCast Studio. Nos vemos en la próxima. Bye.